privilège de pouvoir dire à Dieu qu'on l'aime. Quelle joie de pouvoir le faire. Dans la Bible, on retrouve beaucoup d'exemples, des bons et des mauvais. Des bons exemples comme des très bons exemples, des mauvais exemples comme des très mauvais exemples. Mais je connais qu'une histoire dans toute la Bible où Jésus dit « Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Aujourd'hui, on va regarder à ce passage, à cette histoire, une perle dans la Bible. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 12, versets 1 à 8. L'exemple de l'amour exubérant, extravagant, l'amour abondant de Marie envers Jésus. Jean chapitre 12, versets 1 à 8. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher. En versant sur les pieds de Jésus, il lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Liscario, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, trois cents pièces d'argent, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. » En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, on voit un exemple unique dans la Bible d'un amour pour Jésus-Christ. De nous d'en dans, dans, dans sonder la profondeur aujourd'hui, d'en découvrir la beauté, pour pouvoir l'imiter, pour pouvoir le vivre. Merci pour cet exemple, merci pour ta parole. Enrichis-nous, change-nous aujourd'hui, transforme les désirs les plus profonds de notre cœur pour y mettre les tiens. En ton nom. Amen. Dans ce passage, on voit trois facettes d'un amour exubérant. Un exemple qui, j'espère, nous inspirera aujourd'hui et ranimera notre amour pour Dieu. Alors dans le contexte, on ne voit pas très bien sur la carte, bon, c'est une carte d'Israël. Jésus vient de partir de Béthanie, donc il était dans le sud où vient de ressusciter Lazare. Et puis on l'a vu à la fin du chapitre, les chefs décident de le mettre à mort. Donc Jésus, il est, euh, sa vie est mise à prix, donc il s'enfuit. Il va dans un petit village, Ephraim, qui est toujours en Judée, caché, où il passera quelques semaines, peut-être quelques mois avec ses disciples avant de mourir. Et puis ensuite, il partira en Pérée. Et puis pendant ces quelques derniers mois, avant de, avant de, de retourner à Jérusalem, ben on voit plusieurs rencontres. Donc là, Jésus est tempéré, donc il rencontre certaines personnes comme euh, le jeune homme riche ou comme euh, Zachée. Et puis il retourne en Samarie pour passer en Galilée. Et là, sur le chemin de la Samarie, il rencontre les dix lépreux. Et puis en revenant, il en revient en Péré, il passe par Jéricho où il rencontre Bartimée. Et là, on voit, on, voit, on voit quatre exemples de rencontres à la fin de, de la vie de Jésus. On voit des fois qui sont mises à l'épreuve et des fois qui montrent bah, soit un amour pour Dieu ou soit 
une aversion contre Jésus. On voit dans, 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 dans l'exemple des dix lépreux, comme dans l'exemple, comme dans l'exemple de Bartimée, Jésus dit « ta foi t'a sauvé ». Donc il y, a, il y a une visibilité de la foi qui est authentique, qui est visible et qui est un témoignage pour les disciples qui ont, qui ont, qui ont besoin de comprendre cette authenticité. Pour Zachée, Jésus dit « le salut est entré dans cette maison ». Donc une fois de plus, c'est clair. Avec le jeune homme riche, ben, c'est l'histoire opposée où le jeune homme riche ben, tourne son nom à Jésus et dit « non, je, je préfère les richesses de ce monde ». Que toi. Donc Jésus passe ses derniers mois donc en faisant une petite tournée et pendant ces quelques, ces quelques voyages, ben, le vrai salut, le vrai amour est mis en avant. Et notamment dans cette dernière histoire, une des dernières histoires où Jésus, bon, avant de rentrer à Jérusalem, qui est juste ici, repasse à Béthanie. Alors, on, on se doute, les fêtes comme, comme la Pâque étaient des, 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 des grands fêtes pour Israël, le peuple se rendait en grand nombre. Et beaucoup de, de gens de la Galilée venaient en Judée. Alors la Samarie, c'était un peuple donc un peu mis à l'écart, avec lesquels il n'y avait pas trop d'échanges. Mais donc Jésus se rend en Galilée, et en descendant de la Galilée, bah, il y a tout un groupe de, de pèlerins qui descendent avec lui. Donc dans ce cadre-là, il y a des miracles, il y a, il y a des enseignements, Jésus est encore mis en avant. Et c'est pour ça qu'il arrive à Bethanie six jours avant la Pâque, donc c'est le jour de sabbat. Donc à, 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 soit, le vendredi, enfin, soit le vendredi dans la journée, soit le samedi, en tout cas les gens... Ils continuent à Jérusalem, c'est à côté. Et donc, ils savent que le sabbat, il ne va pas s'y rendre parce que Bethanie était à une distance de sabbat de Jérusalem, donc la distance qui n'était pas légale. Et donc, le dimanche matin, ben, ils l'attendront parce qu'ils savent qu'il est, qu est en route vers Jérusalem. Et c'est là où il y aura l'entrée triomphale. Donc, on arrive à Jean chapitre 12, dans notre série dans l'évangile de Jean, et on entame la semaine de la Passion. La semaine de la Passion qui qui correspond, qui représente 40% du contenu des évangiles. Bon, même si c'est une seule semaine de la vie de Jésus, c'est le point culminant de son ministère qui est très très mis en avant dans les évangiles. Et en début de cette semaine, ben, Jésus commence avec un repas chez un certain Simon le Lépreux. Donc L'évangile de Jean ne le, le, le note pas, mais on voit les passages parallèles en Marc et Matthieu. Donc, chez Simon Lépreux, où Lazare et ses sœurs sont présents. C'est probablement le jour du sabbat, comme on l'a dit, ironiquement, le dernier jour du sabbat légitime avant l'instauration de la Nouvelle Alliance. Donc, j'ai lu le dernier sabbat avant l'annulation de la loi de Moïse avec ses amis. On retrouve cette même histoire, comme je disais, dans les évangiles de Marc et de Matthieu, où, contrairement à l'évangile de Jean, on ne retrouve pas cette petite... Euh, c'est cette petite conclusion que Jésus dit, cette histoire en mémoire de cette femme sera racontée partout où l'évangile sera prêché. À ne pas confondre avec un récit très similaire dans l'évangile de Luc qui se passe au début de son ministère, où cette fois ce n'est pas Marie qui vient oindre les pieds de Jésus, mais c'est qui Si on s'en souvient, c'est une femme de mauvaise vie. On, on voit Marie, bon, ce n'était pas vraiment son passé, elle était, elle était proche de Jésus, elle avait suivi. Et là on parle plutôt d'une phase de mauvaise vie, probablement une prostituée qui vient qui pleure, qui essuie les, 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 les pieds de Jésus avec ses larmes, avec du parfum, et dont Jésus va dire « Tes péchés sont pardonnés, va en paix. » Donc deux histoires différentes, avec deux femmes différentes, une femme prostituée et Marie, une amie de Jésus. C'est vrai que ça, ça nous fait poser des questions, cette petite épitaphe. Jésus dit « Partout où l'évangile sera annoncé, cette histoire sera racontée. » Moi, je, me, je dois me dire, pendant des, ben, des années, je lisais cette histoire et je me demandais ben, « Pourquoi ?» Enfin, ce qu'elle a fait, Marie, à la limite, c'est bizarre, quoi. 
d'aller oindre les pieds de Jésus, en quoi est-ce que ça mérite d'être raconté partout où l'évangile est proclamé Et on regarde les évangiles, déjà, on connaît si peu des disciples, si peu de leur accomplissement, si peu de leur œuvre. Alors pourquoi cette, euh, cette histoire un peu euh, insolite de Marie Parce que, parce que son geste, comme on va le voir à ce moment précis, montre une foi et un amour pour Jésus-Christ qui donne une leçon aux disciples. Une foi et un amour pour Jésus-Christ encore plus profonde sous certains aspects que celle des disciples. Jésus, en venant sur terre, il avait deux buts, mourir et ressusciter pour les péchés du monde et faire des disciples. Et alors qu'il s'apprête à mourir, ses disciples s'apprêtent à le trahir. Tous à des niveaux différents. Et même ces hommes de Dieu, qui plus tard changeront le monde, ben, ils ont besoin de cet exemple de Marie. Et cet exemple, on le voit de plusieurs manières. Trois aspects. Le premier, c'est que c'est un amour entier. Une foi entière, un amour entier. Nous lisons à nouveau... En Jean chapitre 12, verset 1, six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher. En versant sur les pieds de Jésus, il lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. La scène est vraiment unique. Comme je disais, le repas a lieu chez un certain Simon le Lépreux. Alors c'est assez original comme nom de famille. Euh, surtout que si quelqu'un était lépreux, ben on sait qu'il n'avait pas, le, selon la loi juive, ben il était séparé du peuple, il n'avait pas l'opportunité, l'occasion d'inviter des gens comme ça. Donc Simon le Lépreux, pourquoi il avait ce titre Probablement parce qu'il avait été lépreux et qu'il n'était plus. Et quand on sait qu'il vivait du temps de Jésus, on peut on peut faire la conclusion que probablement c'était parce qu'elle avait rencontré Jésus. Et là, on est à un repas où c'est vraiment unique, parce qu'il y a un ex-lépreux, et puis à Lazare, un ex-mort. Et là, on se dit, il, il doit y avoir des conversations assez intéressantes. Et donc, on voit, on voit des gens qui sont, qui ont vraiment quelque chose à partager, qui ont un passé riche, donc un ex-lépreux, un ex-mort. Et puis, on voit Marthe, une fois de plus, avec son cœur de servante, une fois de plus, on voit Marthe en train de servir. Alors c'est vrai que des fois, on peut dire, Marthe, bon, elle avait ses problèmes. Mais Marthe, quand on la voit, est en train de servir. Et ça, c'est un bel exemple. Mais là, le personnage principal de l'histoire, c'est ni Simon l'ex-lépreux, ni Lazare l'ex-mort, ni Marthe l'aide fidèle, c'est Marie. Et alors que tout le monde passe un bon moment dans la présence de Jésus, elle arrive avec son vase de parfum très cher. Donc un parfum de nard, une plante qui pousse en Chine, en Inde et au Tibet. Et euh, la Bible ne dit pas qu'il était cher, elle dit qu'il était très cher. Même Judas qui avait, euh, comme la Bible dit, une soif de l'argent, qui savait évaluer les choses, au moins de cette manière-là, de cette perspective-là, évalue ce bien à 300 pièces d'argent. Alors littéralement 300 deniers. Les pièces d'argent c'était un peu différent, ça valait plus qu'un denier, mais 300 deniers, un denier c'était l'équivalent d'une journée de salaire. Donc 300 deniers, c'est une année de boulot. Bon, je ne sais pas, la, la moyenne de, de salaire à Lyon, c'est environ 27 000 euros par an. Donc vous imaginez quelqu'un qui se pointe dans une salle avec un vase de 25 à 30 000 euros. 
du coup, ça change l'ambiance. Les conversations s'estompent, les yeux sont rivés sur elle. Ce vase est probablement sa possession la plus précieuse. Alors la famille de Lazare semblait se débrouiller financièrement, ils arrivaient à exercer l'hospitalité, mais en même temps on voit qu'on ne sait pas s'ils avaient des servants, on voit qu'eux-mêmes ils étaient en train de travailler pas mal, donc on, ils n'étaient probablement pas si aisés que ça. Ce vase était probablement un héritage, son trésor. Et ce qui est frappant avec ces parfums, c'est qu'ils étaient souvent conservés pour les funérailles. Donc c'était un honneur de pouvoir partir avec des parfums aussi, aussi, euh, aussi riches, aussi, aussi choisis, aussi rares. Et là, ben, on sait qu'il y a un membre de la famille qui vient de mourir, Lazare, et pourtant, elle a encore le parfum. Ce qui signifie que Prolon, ce n'était pas un trésor de famille, mais un trésor personnel. C'était son trésor, c'était sa position, c'était quelque chose qu'elle avait reçu. Et là, Marie, elle arrive, elle le déverse complètement sur Jésus. Alors, dans l'évangile de Jean, ça parle des pieds. En Marc et Matthieu, ça parle de la tête. Quand on a un demi-litre de, de parfum, ça fait quand même beaucoup. Mais par amour pour Jésus, sans hésiter, elle l'honore par l'offrande de son plus grand trésor. Son don le plus précieux, elle lui donne, elle lui donne complètement. Et là, je pense que Marie, elle n'avait aucune idée qu'en faisant cela, Jésus l'honorerait de génération en génération. Au-dessus de celui qui fut ressuscité des morts, au-dessus lui de celle qui sert, au-dessus de son hôte, celle qui aime de l'amour exubérant, extravagant, c'est celle qui est honorée à jamais. Et cette manière d'aimer doit nous faire réfléchir. Pourquoi est-ce que Jésus dit, <rire> on doit se rappeler de ça et tout simplement parce que c'est la même manière avec laquelle Christ nous a aimés. Un amour entier, un amour exubérant, qui se donne complètement. C'est ce que Jésus a fait en quittant tout, en quittant le ciel, en quittant sa gloire, en quittant son honneur, pour se vider de tout, en voir Philippiens, se faire homme jusqu'à la mort. C'est cette manière de se donner généreusement, c'est la manière avec laquelle Jésus a aimé. Et c'est la manière avec laquelle... Il reçoit l'amour. Paul écrivait aux Corinthiens, « Sachez-le, celui qui s'aime peu, moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Quand on sème de l'argent, le mieux qu'on peut récolter souvent c'est de l'argent. Et quand on sème de l'amour, on récolte de l'amour. Et quand on donne à Dieu par amour, ben on récolte de l'amour. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu, il aime. Et quand, quand l'amour exubérant est manifesté, ben ça récolte l'amour exubérant de Dieu. Dieu ne nous oblige pas dans le Nouveau Testament à, à donner financièrement. La dîme, par exemple. Mais le Nouveau Testament oblige à aimer. Et celui qui aime Dieu, ben, il va l'aimer entièrement, il va l'aimer avec son portefeuille. Il y a des églises qui baptisent les gens avec leur portefeuille dans la poche. C'est original. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on donne sa vie à Dieu, le, le, le symbole de l'immersion, c'est qu'on on donne tout, c'est fini, on est mort en Christ, on appartient à Christ. Alors on dit « Non, non, mais pas mon portefeuille, ouais. le reste c'est bon ». D'ailleurs, Israël devait donner beaucoup plus que la dîme. 
Un de mes amis disait, la dîme, c'est un bon début. Et quand, quand on aime Dieu, on se limite à quoi J'avais entendu un, un orateur qui était venu à mon école, qui disait que lui, il avait commencé à, à 10%, qu'il avait travaillé fort, que maintenant, il donnait 90%. Il dit, j'ai commencé comme je pouvais, et chaque année, j'ai appris à donner un petit peu plus. La question n'est pas combien nous donnons, mais est-ce que nous donnons à Dieu en premier Et le témoignage de Marie, c'est beau parce que c'est surnaturel, c'est sacrificiel, c'est un don d'amour qui compte pas comme le monde compte. L'argent est un dieu dans notre monde. Voltaire disait, quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. Malheureusement, c'est souvent le cas, mais en tant que disciple de chrétien, ça ne devrait pas être le cas. Parce que les, les disciples de Jésus, ils ont une différente, ils ont une motivation différente, c'est celle de l'amour. La question qu'on devrait se poser chaque année, c'est pas est-ce que j'ai donné assez, mais est-ce que j'ai mieux donné que l'année dernière Est-ce que, est que mon cœur était engagé Est-ce que j'ai donné par amour Est-ce que, est que, est que j'ai donné de manière exubérante pour montrer et refléter l'amour exubérant de Christ pour moi je lisais récemment un extrait de la biographie de Hudson Taylor, cet homme qui, au milieu du 19e siècle, quitta tout pour devenir missionnaire en Chine. Et pour être mieux reçu des communautés, ben, il vivait un peu comme les Chinois. Alors que, souvent, au 19e siècle, la mission, c'était souvent euh, mélangé un peu au colonialisme, où on, on vendait les, les valeurs occidentales en même temps que la religion. Ben, lui, Hudson Taylor, il a dit « Non, non, moi, je vais être comme les Chinois. » Puis quand il voyageait, il dormait sur une planche de bois. Pour aller en Chine... Il en a fait des sacrifices. Il a vu son épouse mourir à 33 ans. Quatre de ses enfants n'atteignèrent pas leur dixième anniversaire. Il a créé une mission qui a recruté plus de 800 missionnaires en Chine. Et voici ce qu'il leur disait. « La Chine ne sera pas gagnée à Christ par des hommes et des femmes tranquilles qui aiment la vie facile. La marque d'hommes et de femmes dont nous avons besoin et celle qui met Jésus, la Chine et les âmes avant tout en premier, en toutes circonstances. Même la vie ne peut être que secondaire. Vous savez quelles étaient les dernières paroles de Hudson Taylor avant de mourir Je n'ai jamais fait de sacrifice. Alors on se dit, mais t'es fou toi Tu rigoles je n'ai jamais fait de sacrifice. Pourquoi Parce qu'il avait appris qu'il ne pouvait jamais donner à Dieu plus que ce que Dieu lui donnait à lui. C'est impossible. Chaque fois qu'il donnait à Dieu de manière exubérante, Dieu lui donnait encore plus en retour. Hudson Taylor a vu des fruits de son œuvre. Et aujourd'hui encore, dans un pays qui à 150 ans était non atteint, qui compte 75 millions de chrétiens évangéliques, je ne pense pas que Hudson Taylor se dit euh, « Je regrette ce que j'ai fait. » Au travers de son ministère, en 51 ans en Chine, il fonda une mission pour le centre de la Chine, envoyant près de 800 missionnaires, ouvrit 125 écoles et résultat à plus de 18 000 conversions directes. Et je me dis, quand l'amour vient d'un cœur qui se donne en entier, les résultats sont une bénédiction entière. Je ne sais pas combien d'entre vous ont lu le, le livre de Francis Chan, Crazy Love. Il y a, il y a des histoires qui sont, qui sont vraiment frappantes dans ce livre. Une en particulière d'un missionnaire qui était parti dans un pays. 
Et dans un pays pauvre qui n'avait pas vraiment de, un système de, de, de santé qui était très développé, à un moment il a eu des problèmes de dents, qui l'a forcé à, à revenir au pays pour se faire soigner. Et il s'est dit, j'ai pas envie que ça se reproduise. J'aime trop ce pays, j'aime trop Christ pour pouvoir pour être enlevé de cet appel. Et alors du coup, il s'est fait arracher toutes les dents. C'est un amour extrême, exubérant, quelque part unique à l'appel qu'il avait reçu. Mais je me demande, en quoi est-ce que notre vie reflète l'exemple de l'amour de Jésus-Christ Marie a aimé de cet amour exubérant, elle a tout donné. Son plus grand trésor l'a déversé généreusement à Jésus. Mais on voit que son amour, il est aussi spirituel. Parce qu'en tant qu'être humain, on aime. C'est dans notre nature d'aimer, même ce qui n'est pas bien. On voit que Marie a aimé ce qui, aux yeux de Dieu, était aimable. On voit verset, des, verset 4 à 8, un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il dit cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la ». Il a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous aurez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. On voit que dans, dans les Écritures que Marie était une personne spirituellement fine. Elle avait soif de l'enseignement de Jésus. En, dans l'évangile de Luc, on voit aussi qu'elle était au pied de Jésus, qu'elle recevait ses, cet enseignement, qu'elle mettait tout de côté pour, pour, pour être enrichie des paroles de Christ. Elle, elle, elle voulait connaître son ministère. Tout, tout ce qu'il euh, qu pouvait dire. Contrairement à Judas qui lui avait soif d'argent, Marie donnait son affection à ce qui avait le plus de valeur pour elle, Jésus-Christ. Alors Judas, lui, il tenait la bourse et il était content qu'on avait plus de dents parce qu'il se servait. Mais ce qui est frappant dans les autres évangiles, en Marc et Matthieu, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas que Judas qui accuse Marie, c'est tous les disciples. Tous les disciples la critiquent pour ce qu'elle est en train de faire. Et pourtant, Marie, elle avait un discernement spirituel que les disciples n'avaient pas. Sur la valeur précieuse de la personne et de la présence de Jésus. Et ça se reflète par son amour pour lui. Et ce qui est frappant dans, dans les autres évangiles, c'est que dès que ce récit se termine, qu'est-ce qu'on lit Judas se lève pour aller trahir Jésus. C'est la goutte de parfum qui fait déborder les vases. Parce que lui, Judas, son, son espoir, il était terrestre. Il disait, ben, je suis avec le Messie, je suis avec Jésus, c'est déjà le succès, mais ça va être l'être encore mieux, ça va être les richesses, ça va être la gloire. Et il, a, il voit que Jésus accepte une offrande de 30 000 euros par honneur, par, par un, un cadeau spirituel. Et, 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 et Judas se dit, mais j'ai rien, rien à voir avec ça, moi. C'est pas ça dont j'ai envie. Et il livrera Jésus pour 30 pièces d'argent. Alors pas 30 deniers, 30 pièces d'argent. 300 deniers, c'était une année entière. 30 pièces d'argent, ça aurait été l'équivalent peut-être de 4 mois de salaire. Mais c'est frappant que pour Judas, Jésus, il valait, même, il valait le tiers de ce, de ce petit vase de parfum. On retrouve cette même somme de transpert d'argent dans l'Ancien Testament, en Exode. C'était le prix que, que quelqu'un devait payer si euh, sa bête avait tué un esclave. 
C'est le prix minimum pour une vie. Et pour Judas, ben, c'était ça. Jésus, c'était le prix minimum pour une vie. C'est ce qu'il valait. Il était tellement désillusionné de ce que Jésus offrait, un royaume spirituel, que tout ce qui pouvait en ressortir pour lui, c'était de l'aversion et de la haine. Mais non seulement Marie accorde une valeur à Jésus, que les apôtres ne comprennent pas, mais aussi c'est la seule à préparer sa sépulture. Jésus avait prophétisé sa mort et sa résurrection, même si les disciples n'avaient pas compris. Et là, quelques jours avant sa mort, les disciples ne sont pas du tout en phase avec ce qui se passe, mais Marie, elle, elle l'est. Verset 7, Jésus dit alors, laissez-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne mourrez pas toujours. Et je me dis peut-être que Marie, elle avait compris. Peut-être que Marie, elle avait compris cet enseignement. Les pharisiens, ils l'avaient aussi entendu, ils l'avaient compris d'une certaine manière, parce qu'après que Jésus soit mort, ils, ils ont gardé le tambour en disant, Jésus a prophétisé son, sa résurrection, il faut, faut faire en sorte que, que les disciples ne volent pas son corps. Donc, ce que Jésus avait dit avait été haut et clair. Mais les disciples, ils n'avaient pas eu le discernement spirituel pour le comprendre. Alors peut-être que Marie l'avait compris, je ne suis pas sûr. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle était à l'écoute de l'Esprit de Dieu et qu'elle était en phase avec l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle arrive à aimer, non seulement de manière entière, mais de manière appropriée, spirituellement parlant, de manière profonde. Elle aime selon les désirs que Dieu a mis dans son cœur, pas simplement les, les, les désirs qui sortent naturellement de la chair. Notre, notre société affirme que le plus grand amour qu'on peut donner aux autres, c'est de les laisser tranquilles, d'être tolérants. Le plus grand amour, c'est de laisser chacun faire son propre, son propre chemin. Malheureusement, c'est comme ça que beaucoup d'enfants sont éduqués et on voit les résultats de nos jours. Mais l'amour selon Dieu, ce n'est pas un amour passif. C'est l'amour qui est à l'écoute de l'esprit et qui priorise les choses spirituelles, les choses de Dieu. Et, et Judas, il avait quand même un discours moralisant. C'est cet argent, enfin, vous imaginez, 30 000 euros, on aurait pu le donner aux pauvres. Puis on aurait pu en profiter un petit peu en passant. Et les disciples sont embarqués, enfin, c'est vrai quoi, 30 000 euros, enfin, pourquoi les donner à Jésus alors que... Peut-être qu'on peut faire quelque chose qui, euh, en passant, ben, on obtient aussi une certaine gloire et une certaine reconnaissance. En, fait, en réalité, c'était qu'une excuse pour couvrir son péché. Mais si quelqu'un venait avec un vase de 30 000 euros de parfum dans l'église et qui vous demandait « Est-ce que je peux le verser sous vos pieds » Qu'est-ce que vous diriez euh, euh, Enfin... Probablement la plupart d'entre nous, on ne serait pas digne comme Jésus en était digne. Mais on fait tous des sacrifices. On fait tous des sacrifices d'amour pour notre travail, pour notre famille, pour nos amis. Mais est-ce qu'on aime de l'amour spirituel Est-ce qu'on aime selon les désirs de Dieu Est-ce qu'on recherche le bien que Dieu désire pour ceux qui sont autour de nous Ça, c'est le vrai amour. C'est le vrai amour le plus profond que Marie montre. Un amour qui est inspiré du Saint-Esprit. Parce que ce désir d'aller vers Jésus pour, pour, pour offrir 30 000 euros, enfin, sans que ce soit le Saint-Esprit qui lui met à cœur, je ne sais pas d'où ça viendrait. Vous 
En même temps, l'amour spirituel, il est en opposition à la nature humaine. Marie, pour son, son offrande, elle est rejetée. Elle est rejetée Judas. Elle est jugée par les disciples. Jésus, pareil, par sa manière d'aimer, a été ridiculisé, a été jugé. L'amour le plus profond, celui qui cherche à partager le bonheur le plus profond, celui qui est éternel, est souvent rejeté des hommes. Alors, il y a un certain amour que les gens acceptent, mais il y a un certain amour qu'ils n'acceptent pas non plus. C'est l'amour spirituel qui pourtant, on en a tellement besoin. Et Marie, elle, elle a su aimer de cette manière. Non seulement d'un amour entier, mais d'un amour approprié aux yeux de Dieu. Elle a su faire ce que personne d'autre autour d'elle n'avait le jugement spirituel d'accomplir. Avec un amour spirituel. Et puis finalement, la troisième facette de son amour, et pourquoi elle est unique, pourquoi on s'est rappelé, c'est que c'est un amour qui est humble. Un amour qui met Jésus à sa place et qui se met elle-même à sa place. On le voit, elle arrive, elle se met à genoux. Jean insiste qu'il passe du temps à lui nettoyer les pieds, même avec ses propres cheveux. Se découvrir les cheveux, se détacher les cheveux, dans le contexte juif à cette époque, c'était impensable. C'était culturellement inaccepté. Et puis on voit, les disciples se moquent. Mais l'amour de Marie est un amour humble. Parce qu'elle voulait mettre Jésus à sa place, à sa place de dignité. Il y a quelques années de cela, alors que Sophia était enceinte d'Héléna, je suis parti en, en Inde pour un voyage missionnaire avec une équipe. Le but, c'était d'encourager des missionnaires qui étaient sur place. Ils avaient une conférence, donc c'était occuper des ados, de la musique, des enfants. C'était frappant de, de, de parler avec, leur, avec les missionnaires, voir à quel point ils étaient découragés. C'est vrai que le, le champ missionnaire en, en Inde, c'est très difficile. Et les familles qui étaient là 5-10 ans qui disaient on n'a jamais vu une conversion. Ils me disaient il n'y a, a qu'une personne qui, 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 qui arrive à sauver des gens, c'est ce gars là-bas. Alors je me souviens plus de son prénom, je pense que c'était Dave, mais Dave, tu le regardais, il avait cinquantaine d'années, homme célibataire, mal peigné, mal coiffé, enfin mal habillé, pas très bavard, pas très cultivé. Un homme vraiment simple. Puis tu le regardes, tu lui parles et tu vois qu'il débordait d'un amour humble. Dans son visage, les gens qui partent étaient toujours acceptés. Et ce gars, il s'était tellement intégré à la, à la culture, à la culture indienne. Il dormait dans une case avec une <rire> où les gens étaient entassés par terre. Et les gens avaient appris à lui faire confiance, appris à le connaître. Et son amour humble débordait tellement que ben, les gens le suivaient. Et Marie était motivée par cet amour humble. Non seulement humble par sa position, mais aussi par son geste qui, je pense, va beaucoup plus loin que simplement le fait qu'elle est à genoux. Parce que quand on regarde dans la Bible, ben, cette histoire, qui est très insolite quand même, elle s'est déjà passée. Et Marie, qui connaissait Jésus, qui connaissait son enseignement, qui connaissait son parcours, je pense qu'elle connaissait l'histoire de cette pécheresse. Et Marie, elle va vers Jésus. Et non seulement elle l'aime, d'un amour exubérant, entier, spirituel, mais s'identifie à cette pécheresse. Il dit, moi, j'aime mon sauveur qui est digne, alors que je suis indigne. Il 
Et là, forcément, Judas explose. Parce qu'il voit le parallèle du s'il avait été présent. Il voit que Jésus approuve les pécheurs qui s'humilient et lui déteste ça. Parce qu'il n'a il a pas envie de, de s'identifier à cette catégorie. Préfère participer au, participer au meurtre de Jésus plutôt qu'accepter d'être reconnu pécheur. Et Jésus dit non, cet amour de Marie, c'est cet amour dont on doit se rappeler de génération en génération. L'amour de pécheurs qui disent à Jésus, je suis indigne, mais reçois le meilleur de moi-même. David écrivait au psaume 51, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Peu importe si notre offrande, elle est imparfaite, elle est incomplète, elle est tachée. Jésus est venu pour être le Dieu des pécheurs. Et l'amour qu'il cherche, c'est l'amour des pécheurs. Dieu prend plaisir à l'offrande de nos cœurs aussi indignes soient-ils. L'amour de Marie, il sert d'exemple, pas parce que Marie, elle était géniale, mais parce qu'elle avait trouvé sa place et qu'elle donnait à Jésus sa place. Malheureusement, les disciples, ils n'étaient pas encore là. On voit que la veille de la mort de Jésus, ils sont en train de se disputer entre eux pour voir qui c'est qui est le plus grand. Ils ont encore du chemin à faire pour apprendre l'humilité. Et c'est après l'avoir trahi et reconnaître leur indignité, que finalement ils cheminent jusqu'à donner leur vie pour lui. Aujourd'hui, on a le privilège de célébrer la, la scène, le repas du Seigneur, de se rappeler de ces choses. Jésus a aimé des pécheurs en tant que sauveur. Et l'amour qu'il recherche, c'est l'amour comme euh, l'écrivain du cantique Amazing Grace, grâce incomparable, qui disait « Je suis un grand pécheur qui a crevé un grand sauveur. » C'était la conclusion de sa vie. Tout ce, que je peux, tout ce que je peux constater de ma vie, c'est que je suis un grand pécheur qui a découvert un grand Sauveur. Jésus nous a aimé aussi de cet amour exubérant, cet amour extravagant. Il s'est donné en entier. C'est ce qu'on célèbre. C'est ce qu'on célèbre à la croix. Il s'est donné corps et âme. Il a tout sacrifié, il a quitté le ciel, il a tout offert jusqu'à aller à la croix. Jésus a aimé spirituellement. Il a enseigné la vérité, même quand ça lui a valu d'être rejeté. Il n'a pas eu peur de dire les vérités spirituelles que les gens avaient besoin d'entendre sur le péché, sur le jugement, sur l'enfer. Parce qu'il voulait partager l'amour éternel de Jésus-Christ, de Dieu. Et puis il a aimé humblement, il s'est fait homme. Il est devenu charpentier, un homme sans grande éducation, né dans une étable, grandi dans un petit village, s'est humilié. L'amour que Marie nous montre ben, reflète l'amour de Jésus. 